0: Bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Esto es un episodio de Summer Vibes, en que José y yo queremos compartir cada uno un objeto que nosotros estudiamos.
1: What time is it? Na, 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 na. Summer vacation.
0: <risa> <risa>
1: no podemos poner música porque no tenemos... Derechos, pero bueno. sí.
0: Pero bueno, se puede imaginar. Y, y por eso hoy José no conoce el objeto que voy a compartir ahora con él. Y José... ¿Puedes escribir lo que ves?
1: <risa> pero, clar, clarísimo. Eh, eh, bueno, es un cuadro de una señora. Pero esta señora, que tiene pelo ne negro, una mirada como un poco tosca, como algo enojada, con pelo muy corto. Esta mujer está vestida de soldado español.
0: ¿Y cómo lo sabías que era mujer?
1: Porque arriba dice, el alférez Doña Catalina de Arauzo. Por lo tanto, estamos hablando de un retrato de una persona que incluso estuvo en Chile a inicio del siglo XVII. ay
0: ah, y por eso ya conoces su historia. Claro. ¡Claro! <risa> bueno, ¿y, ¿y tú sabes cómo se llama este retrato o este personaje en la historia?
1: No recuerdo. ¿Cómo se llama?
0: La monja Alfarez. Ah. Claro. Y por eso ya Pero se puede intuir eso es, ya se puede Ajá. intuir porque lo he elegido yo, porque yo estudio claro. monjas <risa> y, y por eso es pero a, gran... a ella
1: se le cayó el velo, el velo en alguna parte se le cayó
0: Eh, cuidado, cuidado
1: no tiene velo, pero no, no le veo el velo
0: en este retrato no ah ok no, en este retrato no, en este retrato por ejemplo cuando él dijo esto, que ni hay la palabra eh, monja en el retrato, solamente dice el alfarés ¿no? Sí, sí. y que dice también debajo en, en una letra chiquitita como dice su su edad de 52 años y el uh -huh. año de, de, de cuando hicieron el retrato, de 1630
1: 30. eso y, y lo de arriba dice señor, ay, eh, no, ¿qué es? ¿San Sebastián?
0: sí, sí que ella es de San Sebastián
1: ah ¿de dónde es?
0: Nac, okay. nacido, no, era de San Sebastián ah, ok y, y ese retrato, lo interesante es que no tiene firma del, del pintor, ¿no? Y por eso por muchos años dijeron que era de Francisco Pacheco, pero actualmente dicen que no. Y por eso vamos a hablar de eso después, pero primero tenemos que empezar a pensar de quién es esa mujer, ¿no? Sí.
1: Yo no sé mucho de su historia, sé que estuvo en Chile, que... pero parece que estuvo en muchas partes, circuló por todo el mundo hispánico, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y ella incluso era muy famosa en su propia época, y eso es muy importante de, de decir desde el principio, ¿no? Que, que no era una persona cualquiera, sino que era conocida porque escribió una, un memorial de su vida, que fue publicado en 1625, que luego se fue eh, tomado como si fuera una obra dramática, que lo hicieron en muchas partes, y en ese retrato que vemos era el retrato que utilizaban para hacer todo el resto de, de las imágenes de AI. Por eso mm. como estamos hablando de una persona muy, muy famosa. Incluso
1: eh, tengo una sorpresa, además, que yo no tenía idea de qué era este cuadro, pero hace muy poco hablé con un, un amigo, Manuel Correa, que trabaja en el, en el Museo Histórico Nacional de Chile, de Santiago, y están restaurando una copia de este retrato. ¡Ay, He qué bien! Un... Sí, sí, sí. Ay, qué Así que bien, tenemos que saber lo, podrán...
0: lo que él, él se encuentra con él, él, la copia.
1: Sí, sí, porque de hecho, por eso me acordé ahora. Y de hecho, pronto lo podrán ver en el Archivo Histórico Nacional en Santiago. Perfecto. Lo rescatarán. Eso. eso.
0: Y como José dijo, no tiene hábito, ¿no? Y por eso, como en ese aspecto, es lo que destaca es su parte militar. Y que sí. esto también es una de las partes muy importantes. Pero hay que decir que la parte religiosa de, de ella siempre era importante. Y, y vamos a hablar un poco de lo que ella dice de sí misma, ¿no? Porque uh -huh. puesto que tiene ese relato que se puede encontrar en Cervantes Digital, y por eso se puede leer cualquiera, lo recomiendo porque escribió en una forma muy entretenida y estás uh -huh. ahí como, hoy oh, ¿qué hace después? ¿Y qué hace después? Porque siempre tiene problemas, ¿no? Uh -huh. Pero... Ella nació el 10 de febrero en 1585 en San Sebastián. Y con apenas más o menos dos años, sus padres la meten dentro de un convento de la ciudad de Dominicas. ¿no? Y ella vive todo el tiempo bajo de una de sus tías, que al final, cuando ella tenía 15 años, ella era la abadesa del convento. Y por eso podemos imaginar que era de una familia muy importante, porque si la, la tía era abadesa, significa que tenían bastante poder en el entonces, ¿no? Y ella queja con 15 años, dice de que las otras monjas no le trataban bien. Mm. Y por eso no quería quedarse en el convento. Aunque ya estaba en su año de, de novicia, ¿sabes? Y por eso no había hecho la profesión pura, pero había hecho como el primer parte. Por eso solamente le quedaban los votos finales.
1: ¿Cuáles son los votos finales?
0: Tienes como el, el primero, el noviciato. Haces un tipo de voto preliminar y luego em empiezas a aprender toda la vida de ser monja. Bueno. Y luego haces el, el voto final que ya dices que yo quiero ser ¿no? eh, esposa de Cristo. Ajá. Y ya es el pacto final porque tú puedes romperlo mmm, siendo novicia porque a lo mejor no es para ti. O que el convento vota en tu contra porque el convento no. también tiene que votar a aceptarte. A lo mejor dicen, puf, tú no, sabes, no. fuera. Y por eso ya no puedes hacer, pero no, no recibes una cosa, una condena. Si tú eres profesa y luego sales, hay más, más problemas. Como lo mismo con divorcio, ¿no? Uh -huh. y, y por eso, como con los 15 años, eso es lo que me encanta, como de pensar. Todo, todo el convento está en el coro, ¿no? Y ella se va a su tía y dice, me encuentro un poco en indispuesta. ¿Puedo ir a acostarme? Y la tía dice, vale, perfecto. Por eso ella va a la celda de la tía, coge un hilo, una aguja, eh, unas tijeras, ocho reales y las llaves del convento.
1: Uh -huh. Y se va. Y se va.
0: Y se va. Sale por la, la puerta principal, se va a la calle y dice que es la primera vez que ha cruzado el umbral del convento porque obvio que tenía contacto con el mundo, su familia le visitaba y tal, pero como tenemos que pensar que, que su crianza y todo era dentro de este convento, ¿no? Y allí, en la calle, ¿no?, Creo, si no me equivoco, es debajo de un puente se va a hacer su, propio, su propia ropa y la ropa de ser hombre, ¿no? Mm. Y por eso hace sus pantalones, hace su camisa y la transformación se completa cuando se corta el pelo. Y por eso, obvio, estaba pensando en todas esas cosas antes porque cogió el hilo, el agujero, sí. eh, como sabía exactamente lo que pasó. Y lo más interesante en el libro es que a partir de cortar su pelo se cambia el género en que se describe a sí mismo. Mm. Ya empieza a utilizar el masculino. Incluso nos da su nombre, Francisco lo Loyola. Mm. Sí, sí. Y por eso por mucha gente, muchos académicos lo han utilizado como si fuera una persona trans, ¿no? Sí, sí. O, o hablan mucho de esto. No es que no lo creo, pero me parece que, y vamos a hablar de esto a lo largo de su historia, pero es un poco, el género es más fluido. Sí, sí no que una
1: experiencia distinta en el siglo XVII, además.
0: Eso es, eso es. Es que más que nada no podemos utilizar nuestras categorías para entender el pasado. Sin embargo, el pasado nos puede ayudar a replantear el, el presente. Eso sí, sí, sí. O el futuro también, ¿no? Uh -huh. Y por eso, ella se va desde allí, de San Sebastián, y obviamente, en cuanto que tenía todo hecho, se fue, se marchó. Y se, se encuentra como buscando amos con trabajos, sabe como paje, eh, era eh, mercader, ayudante, sabe como no, no cosas muy grandes, sin embargo que estaba buscando cosas, ¿no? Y moviéndose uh -huh. un montón. Eh, en Valladolid se encontró con un amo, eh, con la corte eh, y un vizcaíno. Y eso es muy importante porque siempre está con vizcaínos. Es decir, ella es de los países vascos y siempre busca... Si no son familiares, son gente de su región. Uh -huh. Y yo creo que eso es muy importante, por lo que tú y yo nos estudiamos. Siempre hablan de la República de los Españoles como si fueran todos unidos. Sí. Y sabemos que no, ¿no? Porque ellos no van con los catalanes, o gallegos. Pero van con los suyos, ¿no? Y, y escucha a su padre diciendo que había huido... Y por eso también le encanta su trabajo en Valladolid, pero se marcha porque tiene miedo de, de que su padre le va a encontrar. Sí. Claro, es normal. Como podemos imaginar, el tipo de estrés que, que llevaba, porque como si está siempre con, con gente de su región, a lo mejor alguien le va a conocer o reconocer por su cara o algo así. Es interesante que regresa a San Sebastián, se va a una misa en el convento, donde se ve a su madre, su madre no le reconoce, y también se habla con la, la abadesa, su tía, y la abadesa tampoco le reconoce. Y es a partir de ahí que empieza a trabajar con barcos, se baja a Sevilla, y de Sevilla se va con un tío suyo, que no sabía que era su tío, pero luego sí, y se va a las Américas, ¿no? Uh -huh. Y supuestamente el trabajo iba a ser una ida y vuelta, pero en las Américas, como llegando a tierra firme, ella roba panamá
1: para la gente te es panamá
0: ah sí, gracias gracias sí sí como roba 500 500 reales de su tío y escapa por eso ya vemos un poco del don de, 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 de francisco no francisco y catalina no los dos que, que roban y eso también también es otra cosa importante de este libro que, que no se pinte como si fuera ángel sí, siempre sí. muy honesto y el yo creo que le gusta un poco el picaresco ¿no? Porque roba, uh -huh. mata, hace duelos, ¿sabes? Como lo que sea, para sobrevivir. Él, en un momento, llega a Concepción, Chile. Esa es el, la parte que creo que tú conoces mejor. Porque allí, en, en una batalla de Valdivia, le nombraron al Ferez por los méritos en la batalla. Y a partir de ahí se va a Concepción, Chile. Y en Concepción estaba ocho meses en la cárcel, o algo así, sale de cárcel y un amigo suyo le dice, Francisco, necesito tu ayuda. Tengo una escaramuza con un amigo. Uh -huh. Y Francisco dice, a ver, <risa> acabo de salir, <risa> acabo de salir, por favor. <risa> uh -huh. o sea, como no puedo hacer más. Y dice, no, pero es que no, no. Y, y luego piensa y en el último momento dice, no, por el honor, nadie va con este amigo, voy, por eso sale y va. Y podemos imaginar con los dos principales luchando y los dos amigos Francisco y esa otra persona pues Francisco acaba matando al otro uh -huh. y el otro fue su hermano que es una cosa muy 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 dolorosa para Francisco porque Francisco sí sabía en todo este recorrido que habían pasado bastante tiempo juntos sabía que él era su hermano su hermano uh -huh. no le reconoció nunca pero él, él sí sabía por eso podemos imaginar pero este es un drama pero pero un drama que no han hecho una película de esto no lo sé por qué, tienen que hacerlo sí, sí, Disney, sí. Disney, por fa
1: Disney, si lo escuchas en algún momento en el cielo eh, sí,
0: y, y por eso le condena otra vez a ocho meses en, el car en la cárcel se escapa se huye por los Andes y eso es una de las cosas interesantes también de este libro porque no habla del paisaje, o muy mm. poco habla de las ciudades, de cómo se entra de qué cosas se ah. ve de cómo se viste la gente, de que de, yo hablé con tal, yo hablé, sabes, como, ba, 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 pero del viaje no habla. Y nosotros tenemos que pensar que viajar, tú sabes, como tú has hecho un viaje de Concepción a Argentina o bueno, Santiago a Argentina.
1: No. ¿Lo harías? No, o sea, lo haría feliz siguiendo la ruta de los correos, pero no me gusta el caballo, eh, no sé cómo lo haría, pero me gustaría hacerlo en coche
0: en algún momento de mi vida. Vale. Bueno, yo, yo me apunto, así que lo haremos juntos. Muy bien. Y, y nada, y por eso desde ahí se va subiendo, pero siempre tiene como la patrulla a su espalda, ¿no? La gente siempre está porque, como he dicho, no era bueno. O sea, en el sentido que mataba a mucha gente, siempre estaba en peleas y por eso la gente le buscaba. Y llega, Francisco llega a la ciudad de Huamanga. Y en Huamanga, le, conoce, le reconocen y dicen, ah, está el fulano de la otra ciudad, porque venía ya con cosas detrás, y el corrigedor le, le hace preso. Lo sí, lo toma. Y el obispo intenta ayudarlo. Dice el ¿Obispo él, de no. quién? ¿De eh, Huamanga? La, ¿Cómo? Obispo, ¿Obispo de Huamanga? Sí, 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 el obispo ¿Eso de es Perú,
1: cierto? ¿Sur del Perú?
0: Sí, eso sí, sí, ya estamos en Perú. E intenta ayudarle. Y, y si puedo citar este momento, porque ese es el uh -huh. momento más dramático del libro. Claro, claro. Y, y dice, y viéndolo tan santo varón, pareciéndome estar ya en la presencia de Dios, descubrióme y dígole: Señor, todo esto que he referido a Vuestra Señoría Ilustrísima no es así. La verdad es esta: que soy mujer, que nací en tal parte, hija de Fulano y Sutana, que me entraron de tal edad en el tal convento con Fulana, mi tía, que ahí me crié, que tomé el hábito y tuve noviciado que estando para profesar por tal ocasión, me salí, que me fui a tal parte, me desnudé, me vestí, me corté el pelo, partí ahí a Cuya, me embargué, aporté, trajiné, maté, herí, maleé, correcté, hasta venir a parar en lo presente, a los pies de su señoría ilustrísima.
1: ¡Bum! ¡Bum!
0: ¿Puedes no imaginar? Maté. María Teresa. ¿Tú estás por recibir la confesión de alguien que tú crees que es asesinato? Y el
1: obispo desmayándose.
0: No lo creía. Tenía que regresar el día siguiente en plan como, vale, necesitamos un poco más de información. Detállenos. Y por eso mandaron a dos mujeres a hacer una inspección de su cuerpo. Ok. Y registran todo el cuerpo. Que hoy en día sería un poco problemático. Pero dicen que es virgen intacta. Eso es importante. Virgen en tanto.
1: Esta es la Juana de Arco de, la, de España.
0: Del siglo XVII. Sí, más sí. o menos. Bueno. Sí.
1: No nos salvó tanto.
0: Bueno. Nunca Hizo está. más pillería.
1: Pero bueno, la picaresca española.
0: Esa, esa. Y por eso la mandaron a vivir en el convento de Santa Clara, en Huamanga. ¿no? hasta que decidan <ríe> ellos qué vamos a hacer con esta, esta persona ¿no? no sabemos si es como de tratarla como si fuera mujer o tratarla como si fuera hombre pero a partir de ahí que ella dice que soy mujer ya se cambia otra vez a hablar en voz femenina ¿no? que es importante pues le, la mandan a, a Lima y en Lima se tiene audiencia con el virrey tiene aud audiencia con el arzobispo y toda la gente quiere ver de esa persona, ¿no? Y la mandan a España, ¿no? Otra vez. Tiene en España audiencia con el rey y el rey le, le, le da eh, dinero.
1: ¿Y quién era el rey? Felipe, Felipe IV.
0: Tiene que ser, sí. ¿Cuándo? O, ¿Qué año fue eso? Es que 24 y por eso... Sí, Felipe IV. Sí, sí, sí. Yo como, es que tiene que ser, ¿no? Puf. Feliz. Eso, mejor que tú eres historiador.
1: Sí, para la gente que, que, que no sabe quién es Felipe IV, en Las Meninas salen el espejo atrás. Muy importante, más importante en Las Meninas, pero bueno. Bueno, sí, sí, hay Entonces, que relacionarlo con todas cosas. El mismo de Las Meninas le regaló dinero.
0: Sí, y por eso Felipe IV le da 800 escudos de renta para la vida por los servicios que ha hecho como militar al reino. Mira tú. Fíjate, ¿no? Y a partir de ahí ella, ella se va a Roma sigue describiendo sus cosas pero se va a Roma porque le pide al Papa Urbano VIII, no por la licencia de seguir vistiéndose como si fuera hombre visto, Me hemos... Me eh, eh, y sí claro porque vale. hemos visto Urbano no gusta Urbano sí hemos visto su retrato su retrato fue muchos seis años después y por eso ya Ajá. ya la vemos así no y sí. dice que puesto que ella era Virgen, ¿sabes? Se podía seguir vistiéndose como si fuera hombre, pero tenía que, que, que vivir uh, con honor y no matar a tantas personas.
1: No tantas, por favor. No tantas. No tantas y, años.
0: Claro, y no sabemos mucho de lo que pasa después, porque ella habla un poco de lo que pasó en Nápoles, de que eh, la gente quería verla y, y que, que sabían quién era, ¿no? Que era ya reconocida en, en aquel momento, pero... O sea, como no sabemos mucho más porque el, el pleito para ella ya se había acabado. Lo que nosotros tenemos es el pleito que supuestamente escribió al papa para decir como yo merezco ser como mujer vistiéndome como si fuera hombre. Y por eso, según las historias, ella se fue a México después de esto, seguía el estilo de vida que tenía en Latinoamérica y se murió ahí en 1650. Uh
1: -huh.
0: Así que ya, ya regresamos otra vez al retrato porque aunque tú sabías un poco... De, de ese retrato, de conocer su historia, cambia un poco tu opinión de, de retrato.
1: Claro, uno ve un retrato de una señora y piensa que está enojada, pero es su rudeza propia de todo lo que ha hecho, de su vida. Es que en el siglo XVII no es tan fácil como irse de un conmasterio y hacer una vida nueva. No. Sobre todo siendo mujer, o sea que a Gallas tenía muchas. Después a <risa> Chile, que es como todo. Y piensen que en Chile en esa época la gente que se era como prisioneros, como que mandaban a gente que nadie quería ir a Chile. Y ella fue. Sí, sí. Y fue eh, victoriosa. Entonces eso es súper importante, ¿no? Y que después, no, encuentro que un personaje genial. Bueno, ¿y este cuadro dónde está?
0: Este cuadro está en la Fundación Cuxta. A lo mejor lo no he dicho bien, me está en Vasco. Pero, <ríe> y, y se puede ver. Y, y dicen, por la última restauración, dicen que era de la mano. De Juan de Vanda Kamen. Okay. Por eso han hecho una restauración porque se ve ahora mismo un cuadro bastante bonito. Pero lo que es interesante es que hicieron otro en, justo en, en Roma, hicieron un retrato de ella, que tenemos una descripción de ese retrato, pero que, que, que yo sepa no existe, que era de hecho de Francisco Cres, Crescentino. Cresc uh -huh. Así. Mi italiano no es tan bueno, pero. No, no que, que habla bastante de cómo lo han hecho y dice como de cara no es fea, pero bastante ajada por los años, ¿sabes? Como, <risa> <risa> pero, pero podemos imaginar de que esto era, porque esto era unos cuatro años después, pero que, que sí, ¿sabes? Como que tenía muchos retratos, pero eso es el que con, se conserva actualmente.
1: ¡Qué bien, qué bien! ¿Sí? Me encantó la historia de un, de un cuadro. Sí. Además que todo lo que, porque para, que para que ese cuadro se pintara pasó una vida completa.
0: Sí, 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 sí.
1: Como su propio gesto, su propia vestuario, no una cosa que yo me pongo y me lo pongo y para la foto, digamos. No, esto es una cosa que hasta Bula Papal tuvo. Sí, Bula sí. breve, no sé qué fue.
0: Y, y por eso sí, si yo recomiendo como el texto de, para seguir estudiando esta, esta persona tan enigmática que en Cervantes Virtual la obra está publicada. También hay que decir que hay muchas versiones de eh, este relato porque circulaba por muchos años el manuscrito y por eso como hay cambios, yo recuerdo en un curso lo estábamos leyendo todos y que una persona dio, oh, es que me encanta una escena y esa escena nadie más lo tenía porque en las versiones se cambia, claro pero, claro. pero vale la pena de leerlo porque son apenas, no sé, 100 páginas y... Como habéis visto de, de este relato que vi, que, que habla de una forma muy accesible y muy interesante.
1: Sí, sí. Perfecto.
0: Así que gracias por, por escucharme. y
1: Bueno, tenemos, tenemos una actividad para el verano. Eso. Leer las, vida de, las diversas vidas de Doña Catalina de Erauso. Eh, y bueno, pues esto, el retrato lo vamos a ver en nuestro Instagram, espero.
0: Eso es, las, uh, arroba las cosas tienen vida.
1: Así que los esperamos y, y disfruten este, este pequeño regalito de verano. ¡Nos vemos!
0: ¡Nos vemos!